0: Saar-Crime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zur 40. Folge Saarcrime! Jubiläum. <lacht> es, ist <Meine> <lacht> es ist
1: relativ früh am Tag. Deswegen haben wir Pommes gegessen und keinen Crémant getrunken. Mhm. So und deswegen klingen wir vielleicht auch teilweise noch ein bisschen verschlafen. Hm, also ich
0: <lacht> mir ist nur gerade aufgefallen, dass ich noch nie so lang an was dran geblieben bin wie an diesem Podcast. Das stimmt, ja, wir machen das echt schon lang. Ja, mhm. wir machen das ja das ist schon seit 40 folgen. folgen. aber wow. wie, wie viel, wir, aber haben wir hatten Sommer, auch Sommerpause, ne? Jo, ja, lang.
1: stimmt. Mhm. Aber es ist auch eine lange Zeit. Es ist ja irgendwie so, in welchem Jahr haben wir denn angefangen? 2020? Mhm. Ich glaube auch. Oh. Also das heißt, wir sind im vierten Jahr mit Folge 40. Cool. Krass. Klopfen wir uns
0: alle gegenseitig <lacht> nee, nee, auf okay. unsere eigenen <lacht> Schuhe? Ich komme mal nicht in das Ich klopfe dir aufs Händchen. Ach, schön. Gut, wer fängt an, Freundin?
1: Ich kann anfangen mit äh, einem... Einem Fall, wegen dem Daniel gerade eben schon fast aus Versehen auf ihre Tastatur gesputzt hätte. Weil Moment, ich Moment habe, was nicht. Es geht.
0: Also ich hatte ein Getränk im Mund und Antonia hat dann gesagt, <lacht> das Getränk wäre beinahe auf meiner Tastatur gelandet. Ich Getränkt. möchte das kurz korrigieren. <lacht> ja. Ich spucke nicht einfach so.
1: Weil ich nämlich gesagt habe, ich habe was mit Feuerwehreinsatz wegen Unkraut. Das ist vom 4. Oktober äh, 23 von sol.de. In einem Garten in Riegelsberg hatte am späten Montagabend eine größere Menge gelagertes Holz in einem Unterstand gebrannt. Zuvor wollte der Hauseigentümer Unkraut beseitigen. Das sorgte für einen Feuerwehreinsatz.
0: Oh, ich, hier gibt es ein mir Bild. Schon Also böses. es war tatsächlich auch
1: gar nicht so wenig gebrannt. Ah ja. ja. Mhm. Äh, gegen 22 Uhr sind die Löschbezirke Riegelsberg und Walpasshofen in die Straße zum Karsberg alarmiert worden. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Riegelsberg brannte dort zu dem Zeitpunkt in einem Garten eine größere Menge gelagertes Holz in einem Unterstand. Den Angaben zufolge hatten mehrere AnwohnerInnen bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte versucht, die Flammen zu löschen. Letztlich konnte der Brand von einem Feuerwehrtrupp unter schwerem Atemschutz und mithilfe eines C-Stahlrohrs unter Kontrolle gebracht
0: werden. Was ist ein C-Stahlrohr? Wahrscheinlich so die Größe von dem Löschschlauch. Ich finde das raus, ich habe
1: Kontakt zu Feuerwehrmenschen. Anschließend mussten längere Nachlöscharbeiten unter Zugabe von Schaummittel durchgeführt werden, so die freiwillige Feuerwehr Riegelsberg. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Der Grund für das Feuer Unkraut störte einen Mann, <lacht> berichtet die SZ. Das ist in Anführungszeit. Der Hauseigentümer soll mit einem Gasbrenner gegen den Wildwuchs vorgegangen sein. Dabei hätte Wind die Funken bis zu dem Unterstand fortgetragen.
0: Mmh. So.
1: Was lernen wir daraus? Nicht mit dem Gasbrenner Unkraut wegbrennen. Genau. Das ist generell einfach eine doofe Idee, vor allem wenn Holz in der Nähe ist und es ist windig und kann man trocken und
0: trocken. Okay, und dann, dann können wir jetzt Oktober. eigentlich aufhören. Lehrauftrag <lacht> erledigt. <für> Tschau. <heute. lacht>
1: Nee, das, ähm, ja. Ich habe das schon öfter gehört, das passiert wohl auch gerne zu so selten, dass Leute dann so trockenes Unkraut abfackeln und dann brennt es halt.
0: Aber ich stelle mir das schon auch wahnsinnig befriedigend <lacht> vor, mit dem Gasbrenner <lacht> das Unkraut wegzubrennen. Ja, gut, wenn man das halt bei zu uns im Hof ist, genau das so, auch das, das. Bei sind den so, Fugen. Ja, genau. Hm. Ne, aber da ist halt drumherum keine Wiese und kein Holzunterstand. Mhm.
1: Ja, ich hm. stelle mir auch so vor, wie die Nachbarn so mit Wassereimern dann schnell schon angefangen haben.
0: Fang ja. du an mit Krevenbräuch. Das ist, das ist auch alles Aber die hat Brot. schon zweimal das so schlimm der, gelacht. Das ist der beste Fall. Okay, gut, dann heben wir noch ein bisschen. Äh, ich auf. hätte aber noch was, was mit Holz. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Holz. Oh, wieso habe ich jetzt dieses schreckliche Lied? Ich sage nicht. Ich und mein Holz.
0: <lacht> es ist immer, wenn jemand Holz sagt in meinem Kopf, das Lied. Oh. Es ist sehr, ein, sehr, eine sehr kurze Nachricht. Okay. okay. Im Zeitraum zwischen Samstag, 2. Dezember 2023 gegen 22.30 Uhr und Sonntag gegen 8.30 Uhr haben Unbekannte den Dorfweihnachtsbaum am Brunnenplatz in Leisel im Kreis Birkenfeld beschädigt. Der oder die Täter sägten den Baum ab und hinterlegten einen Zettel. Die Aufschrift nach Angaben der Polizei Ich war da. Zudem darauf ein Nikolausbild. Was? <lacht> Was? <lacht> Moment. Geht's noch weiter? Also Nein. Der Nikolaus ist auf den Dorfplatz gelaufen und hat den Baum umgesägt und hat dann ein Zettel hinterlassen, ich war da. HDGDL. Galigrü. Warum? War es wirklich ein Nikolaus? Ja, muss ja, sonst sieht man das. das ja muss, also wenn das Bild da lag, muss es ein Nikolaus sein. Aber es gibt Bildmaterial. Da gibt es doch bestimmt auf jeden Fall irgendwie einen komischen Scherzhintergrund. Ja, aber also. wieso mag der Nikolaus keine Weihnachtsbäume? Vielleicht mag er die zu Hause. Und hat aber irgendwie vergessen, sich einen zu kaufen. War ein bisschen spät dran. <lacht> aber er hat den ja nicht geklaut. Er hat, hat ihn den nur, nur umgesetzt. Ach so, ich dachte, <lacht> er hat den mitgenommen. Hm, hm, hm. Am Baum war der Zettel. <lacht> ich war da. <lacht> Also, falls jemand von euch äh, ZuhörerInnen äh, eine Idee hat, was da passiert sein könnte oder warum der Nikolaus keine Weihnachtsbäume macht. Das
1: ist nee, gesehen. in
0: unsere DMs. Ich glaube, er kann es einfach das nicht mehr mit sehen.
1: Dem Schlitten dagegen. Genau.
0: Nein. Zum <lacht> Thema Sliden. Oh, Gott. <lacht> es ist noch früh am Tag. Holzi, ja.
1: Holz, Holz. Ja.
0: Aber wir hatten schon Pommes und Zuckergetränke und Schokolade. Ich denke, das tut sein Übriges. Ja, ne? ja aber Folge 40. Z Zuck Zuckriges Essen. Oh. Ich habe was aus dem erweiterten Saarland. Mhm. Hungriger, Einbre Hungriger Einbrecher in Rendsburg gesucht. Kurz nach Mitternacht hört ein Mieter verdächtige Geräusche aus der Küche. Er steht auf, sieht nach und traut seinen Augen nicht. Ein Einbrecher lässt sich den übrig gebliebenen Käskuchen schmecken. Als der Mieter den Eindringling anspricht, flüchtet er aus seinem Fenster. Der Mieter alarmiert die Polizei die Nacht, dem Mann sucht, ohne Erfolg. Hm, das ist ein Käsekuchen. Ja. Aber, also, ich habe de, den Fall auch schon im Vorhinein gelesen und habe mich dann gefragt, Wusste der, dass es da Käsekuchen <lacht> zu essen gibt? Oder wollte er eigentlich was anderes? Und hat dann gedacht, oh, Käsekuchen. Ich nehme es mal an. Ja,
1: wahrscheinlich wollte er aus einem anderen Grund einbrechen und konnte nicht. Vielleicht war das ein extra köstlicher Käsekuchen.
0: Käsekuchen ist eigentlich fast immer köstlich. Ja, das stimmt. Wobei ich Käsekuchen... Eigentlich noch ein bisschen geiler finde, wenn er noch warm ist. Okay. Ah, nee, das mag ich nicht. Ich, ich mag den nur, wenn er abgekühlt nee, ich ist. Ich finde das irgendwie ja. geil. Und das so dann puddinghaftig. Ähm, ich das mag ich den auch gerne, wenn Kirschen drin sind. Das, das ist ja ich auch ein Riesending, ja. ob mit Obst oder ohne. Mhm. Ich finde nee, find Käsekirschkuchen. Das ich auch so Zitronengeschmack nicht nee. so gern. Mhm. Aber ich habe mal einen gemacht mit oreo boden uh. mhm.
1: Wir hatten in meiner alten Firma einen Käsekuchenwettbewerb. wettbewerb der im Grunde daraus bestand, dass jede Woche jemand anders einen Käsekuchen mitgebracht hat und wir so Bewertungszettel hatten, wo immer alle alles super gut fanden. Ich möchte bitte diesen
0: Wettbewerb. Ja, können ja. wir das bitte? Können wir einen Käsekuchenwettbewerb? Der ja. ja, so ist aber schnell vorbei. Dann. <lacht> genau, ist waren dann so kleine Käsekuchen. Naja, es gibt ja ganz verschiedene Käsekuchenvarianten. Ja, stimmt, wir können also ja crazy Käsekuchen. New York Cheesecake mhm. und
1: mit Kirschen und mit.
0: Finde ich, Find ich gut. Also falls jemand ein gutes Rezept hat, auch hier gerne die DMs slime, slime. <lacht> Gut.
1: Ähm, ich mache weiter mit ähm, seltsamen Kurzmeldungen. Und zwar äh, hat SOL.de zum Jahresende so eine Zusammenfassung der kuriosen Fälle gemacht. Fast alle davon hatten wir schon. <lacht> genau. Aber den hier zum Beispiel hatten wir noch nicht. Der war auch schon im Frühling 2019. Hat in Homburg ein Junggesellenabschied die Polizei auf den Plan gerufen? Das hat man jetzt auch schon öfter. Mehrere mit Sturmhauben maskierte Männer hatten sich auf dem Parkplatz vom Burger King in der Zweibrücker Straße versammelt. In der Folge war die Polizei mit mehreren Einsatzkommandos ausgerückt. Es stellt sich heraus, im Rahmen eines Junggesellenabschieds wollten sich die Personen gegenüber dem Bräutigam einen Scherz erlauben. Lustig. Ich weiß jetzt
0: nicht genau, wie dieser Scherz ausgesehen hat. Haben sie den da entführt? Die wollten den wahrscheinlich entführen oder so. Ja, das ist äh, schon relativ gängig. Also ich glaube auch eher in den USA, aber mhm. dass die dann aber halt so, das so krass ist richtig Sturmhauben, den oder? Leuten... Sack über den Kopf ziehen und in den Transporter rein und so. Und ich dann Tag in ihrem Leben. Mm, da habe ich mir auch schon öfter so gedacht, ich würde da echt eine Herzinfarkt äh, kriegen. Ganz ehrlich, mich könnte mal hinterher immer kurz ja. in, der, äh, in die Therapie, ja. ins Krankenhaus bringen.
1: Ja, ja also ja. Und, und, und War der Bräutigam im McDonalds oder haben sie ihn dahin
0: gefahren? Haben, haben sie auf ihn dort? gewartet vom. Ich dachte, es war das Burger King. Burger, Burger King, King, genau. Oh.
1: Ja, Und die, zufälligerweise die Ketten <lacht> Naja, vorweg.
0: keiner von beiden sponsert uns, deswegen Wollen wir auch nicht. Also ich möchte, <lacht> tut schon, vielleicht. Müsste ich äh, drüber nachdenken. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit Käsekuchen an. Ich
1: finde es aber schön, dass äh, am Ende dieses Artikels noch steht, für die Beteiligten gab es durch die Polizei schließlich eine sensibilisierende Belehrung. Sehr gut. Geht nicht mit Sturmhaben von den Burger King.
0: <lacht> ah, ich weiß jetzt Und auch, auch warum...
1: Irgendwohin, außer
0: vielleicht. Es gab doch dieses Rap-Video, ja in der genau, Neunkirchen, wo Ach, auch, auch ein ja, wo auch der Polizeieinsatz war. Ja, weil Aber die haben sie Waffen dann, Genau. Hier. Und haben sie dann nicht auch irgendwie so gemacht, als würden sie eine Leiche in den Kofferraum stecken oh, oder Gott. so irgendwas? <lacht> Also wenn ihr sowas machen wollt, dann vielleicht auch einfach voranmelden irgendwo, ja, dass jemand Bescheid dabei genau.
1: Ich weiß jetzt aber auch wo das mit dem McDonald's herkam, das ist nämlich die nächste Kurzmeldung. Ah, ja damit. Und die ist nicht nur McDonald's, sondern auch Nucket-Eye. Mm. Endlich wieder ein Nucket-Eye. Nackte Tatsachen hat es Anfang 2018 an der B51 in Boos zu sehen gegeben. In der Nähe der dortigen McDonald's Filiale war ein nackter Mann auf freizügigem Spaziergang unterwegs gewesen. Ein Passant hielt das Ganze in einem Handyvideo fest und veröffentlichte den Clip auf Facebook mit dem Kom Kommentar in Anführungszeichen "Da laft da da Anna komplett nackisch." So <lacht> Auf SOL-Anfrage bei der Polizeiinspektion Bugis hatten die Beamtinnen erklärt, dass der Spaziergänger zu dem Zeitpunkt unter Drogeneinfluss stand, war aber während seines Ausflugs von der Polizei eingesammelt worden. Hm. Hallo, guten Tag. Tag. Sie dürfen gar nicht
0: hier nackt sein, kommen Sie mit. Wobei doch, aber eigentlich darf man da ja. doch nackt spazieren Außer, sofern sich niemand davon belästigt. Genau, fühlt. Was ich glaub, was man nicht aber darf, auch nur, wenn es ein Mann ist, weil wenn es hm. eine Frau ist, dann ist es egal.
1: Nee, ich glaube, da. Darf, also da wäre es genauso, es fühlt sich aber anscheinend nie jemand belästigt, beziehungsweise es passiert nie. Also die Frau wird dann vermutlich belästigt, das ja. ist der große Unterschied. Was man aber nicht darf, ist Leute, äh, Videos von nackten Leuten, ohne ja ein Verständnis bei Facebook posten. Also, also auch überhaupt ne Videos von auch angezogenen Leuten. <lacht> die das nicht wollen, ist.
0: Persönlichkeitsrechte, ja. Genau, mhm. genau. Menschen. Ja,
1: ach Menschen, ich muss gerade mal gucken, ob es da noch einen dritten gab. Ah ja,
0: das ist auch, was
1: ist denn das mit Fastfood-Restaurants? Wahrscheinlich war das die Zusammenfassung. Das ist nicht so spannend, da ist nur einfach jemand äh, eingeschlafen im McDrive, während er auf sein Essen
0: gewartet hat. <lacht> das hat anscheinend sehr lange gedauert. Oder er war sehr müde. Ja. Aber wir hatten doch auch mal einen Fall mit der Frau, die sich äh, bei McDonalds irgendwie aus Versehen im Klo eingeschossen ja, genau, hat. Ja, Das oh. war unser Ingbert im McDonalds. Oder im Burger King, ich weiß ja. auch nicht mehr. War das unsere erste missliche Lage? Ja, das das kann gut, gut sein. sein. Ja. Also, es war eine, eine es war, der frühen. Es war auf jeden Fall eine missliche Lage.
1: Frühen misslichen Von allen Lagen misslichen
0: waren. Lagen, die wir hatten, war das eine davon. Das stimmt, ja. <lacht> wir hatten schon einige missliche Lagen. Oh ja. Mhm. Sowohl privat als auch im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aus einer, nein, nee, ich kriege keinen Übergang hin, ich lege einfach los. Hungriger Warsteiner, also erweitertes Saarland, mit 32 tiefgefrorenen Fertigpizzen unterwegs. Moment, ich dachte kurz, ein Warsteiner
1: wäre so ein Hund oder ein Pferd, nein, so wie ein Holsteiner.
0: Nein, ein Warsteiner ist ein Mensch, der in Warstein lebt vielleicht. Okay, verstehe Aber es, es gibt auch... Bier, Bier, das, das war ja. Aber ich glaube glaub nicht, das dass das, ich glaube nicht, dass das Bier mit den Pizzen unterwegs war. Aber nach dieser Woche, <lacht> ja, vielleicht, oh no, vielleicht so würde mich doch. nichts mehr wundern. Das war. Da stutzten die Polizeibeamten in der Nacht zu Freitag. Gegen 2.20 Uhr fiel ihnen in der St. Pola-Straße eine verdächtige Person auf, die in einer Plastikbox und in einem Rucksack 32 original verpackte und tiefgefrorene Fertigpizzen verstaut hatte. Mhm. Grund genug für die Ordnungshüter, die Person zu kontrollieren. Denn so hungrig konnte der 39. Warsteiner gar nicht sein. Er hat einen Lieferdienst schien er auch nicht anzugehören. Seine infame Unterstellung. hat er eine Party geplant. Ja, um 2.20 Uhr... Freitagsnacht. nachts, genau. mhm. Die Angaben, dass er die Pizzen Mindesthaltbarkeitsdatum bis 2025 in einem Gebüsch gefunden hätte, <lacht> <lacht> schien wenig glaubwürdig für die Polizei. Allerdings wurde zunächst kein An Einbruchstatort ermittelt, sodass die Pizzen zunächst auf der Wache in Warstein in Sicherheit gebracht <lacht> wurden. Waren sie in einer, bedrohlichen in einer misslichen, bedrohlichen Lage? Durch die Kriminalpolizei konnte am folgenden Tag bei einem Einkaufsmarkt in der St. Pola-Straße ermittelt werden, dass dort bereits das Abhandenkommen von 32 Pizzen und einer Plastikbox festgestellt worden war. Offenbar hat der hungrige Warsteiner das nächtliche, warum ist das jetzt hier, ah, hier. nächtliche Eintreffen eines Lieferanten abgepasst, um sich unbemerkt in das Geschäft zu schleichen und die Pizzen zu entwenden. Das Stimus Gut, das leider nicht mehr verzehrt werden kann, wurde dem glücklichen Filialleiter zurückgegeben, der nur wenigstens seine Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Warum war der glücklich? Weil der naja, weil er seine Schadensersatzansprüche, Schadensersatzansprüche geltend machen kann. kann. Aber, Aber also... Ich dachte auch eben so, wie, wie haben die denn alle in den Rucksack gepackt? Das, ja. das, das hier ist aber die Plastikkiste. Die Plastikkiste, genau. Okay. Er hat er im Gebüsch gefunden.
1: Und die waren, als er sie im Gebüsch gefunden hat, noch gefroren. Also ja. spätestens
0: da hinkt ja diese Geschichte. Mindesthaltbarkeitsdatum 2025. Ist <lacht> Schade, dass. Keiner hat die Pizzen gegessen. Ja, Sie hätten sie vielleicht mal in der Polizeiwache in den
1: Tiefkühler stecken. Ja, ja aber hätte dann hätte er seine
0: Schadensersatzansprüche vielleicht auch nicht mehr gelten, wenn machen können. sie
1: noch gefroren gewesen wären. hätte er sie nochmal in. Ja, dann ist die Kühlkette unterbrochen. Verdammt.
0: Ja. Aber er hätte es auch seinen Mitarbeitern dann. Ja, man hätte sie halt einfach. Ein kniffliger Fall. Vielleicht, <lacht> vielleicht hat ja auch doch jemand am Ende sie noch gegessen. Wer und weiß. Was ist
1: denn das überhaupt? Es kommt die Polizei, sagt, Alter, wieso hast du so viel Pizza dabei? Und sagt, die habe ich im Gebüsch gefunden. <lacht> da ist ihm nichts Besseres eingefallen. <lacht> oh.
0: Aber ich weiß auch nicht, ob mir was Besseres eingefallen <lacht> ist.
1: Wahrscheinlich ist da auch die Ladenschlusszeit 8 Uhr, so wie bei uns. Und deswegen konnte er das gar nicht haben um die Zeit.
0: Hm. 2.20 Uhr. Naja, er kann ja vorher schon gekauft haben und dann irgendwo in, seiner, Party in seiner Plastikbox gewesen. Ich bin
1: unterwegs zu einer Party, das wäre vielleicht, ja. Hm. Hm. Hm.
0: Naja, aber das ist auch ein interessantes Phänomen, diese geklauten Lebensmittel in hohen Mengen.
1: Ja, hätte er hm? mal nur fünf Tiefkühlpizzen in seinem diese, Oder dieser
0: Lagerraum mit den Chips damals. Das beschäftigt mich auch immer noch. Ich... Ich frage mich auch, was die Leute halt damit machen wollen. Ne? Also ich meine, das kann ja unmöglich. der kann ja unmöglich für sich alleine 32 Tiefkühlpizzen geklaut Nee, weil man hat ja auch haben. nicht die Kapazität, ja. dann noch schnell noch mal einzufrieren. Ja. Ja. Nee. Außer er hat eine sehr große Tiefkühltruhe. Möglich. Hm. Ja, aber also keine Ahnung. Das finde ich schon irgendwie strange, wie, wie du ja schon gerade gesagt hast, mhm. wenn er jetzt nur fünf in seinem Rucksack... Äh, fuck, ja. Aber also das ist ja auch keine gute Hehlerware, <lacht> Sonst kommt darauf an, wo man hingeht vielleicht. Salami. Ich hätte ein ganz heißes Angebot für dich. In, In ganz meinem ganz, Rucksack. Ein eiskaltes Angebot für dich. Ich hätte äh, auch noch zwei kuriose Diebstähle. Und der eine erinnert mich an einen, einen ich glaube, den habe ich letzte Folge oder vorletzte Folge euch erzählt, mit dem Fahrradständer. Oh Ja. <lacht> Zu einem etwas kuriosen Diebstahl in Rudolstadt hat die Saalfelder Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Also Rudolstadt ist im erweiterten Saarland. Saarlandfeld. Im Saalfelderland. <lacht> <lacht> Zwischen Mittwochabend bis Donnerstagmorgen machten sich Unbekannte an einem in der Johannes-Kepler-Straße abgestellten Pkw zu schaffen. Der oder die Täter montierten von dem geparkten Opel alle vier Räder mit samt Alufelgen ab. Anschließend montierten sie wieder provisorisch veraltete Räder mit Stahlfelgen auf den Pkw. Der Eigentümer, nunmehr Geschädigte, bemerkte den Umstand beim Starten seines Fahrzeugs, staunte nicht schlecht und informierte darauf folgend die Polizei. Sachdienliche Hinweise werden unter der Vorgangsnummer entgegengenommen. Na
1: immerhin, also ich finde das... Im, im Rahmen des Diebstahls immer noch nett, dass er wenigstens
0: am nächsten Tag fahren kann. Habe ich mir halt auch ja. gedacht, also so ne? genauso wie bei dem Fahrradständer, dass man dann halt einfach <lacht> den alten hingestellt hat. Also den, die Leute können es ja dann trotzdem noch benutzen. Also man hat sich selbst ein Upgrade verpasst <lacht> genau. und halt, aber trotzdem dafür gesorgt, dass der Mensch noch mobil genau, ist. Und genau, nicht dass ich das jetzt gutheißen will, überhaupt irgendwie Diebstahl zu begehen, <lacht> aber wenn dann ist das doch irgendwie die nette Variante. Ehrendiebe. <lacht> Wenigstens. Ja, vielleicht ja. haben die gedacht, er muss morgen früh vielleicht noch zur Arbeit kommen. Oder so. Und deswegen montieren wir eben jetzt die, was war Stahlfelgen auch, statt die teuren Alufelgen. Ja.
1: Oder sie wollten sie nicht entsorgen und dachten, sie werden sie dann dadurch los. Ja. Ist naja. auch auffällig, wenn man plötzlich zu viel Reifen hat. <lacht>
0: Keine <lacht> wenn man keine Garage hat oder so. Aber ja. die findet man vielleicht auch häufiger mal im Gebüsch als 32 Packungen tiefgüttel Wirklich einfach getauscht
1: von einem auf ein anderes Auto. Hm. Hm. Oder sie dachten, es fällt nicht auf. Ganz ehrlich, wenn jemand meine Reifen ersetzen würde durch andere Reifen, ich habe jetzt keine fancy Sta ähm Nein, wie heißt das? Alu. Alu hm. äh,
0: mir würde es nicht auffallen vermutlich. Aber wenn du fancy Alu-Felgen ja, hättest, dann würde es dann nicht würd's nicht dir vielleicht auffallen, hm. weil ich glaube, dass ja. die schon auch... Wird so günstig sein. Deswegen habe ich keine fasie Ich habe gar kein Auto. Ich auch oh. nicht. Aber es wäre mir auch einfach scheißegal. Ja. Das stimmt. Ich hätte noch einen zweiten kuriosen Diebstahl, der auch irgendwie ja, zum Kopfschütteln ist. Während eines Umzugs in Püttlingen ist es am Sonntag, den 28. Januar 2024, also noch gar nicht so lange oh. her, äh, zu einem Diebstahl gekommen. In der Ismatstraße hatte ein 28 Jahre alter Mann zunächst mehrere Möbelstücke auf dem Gehweg vor seiner neuen Wohnung abgestellt. Im Zeitraum zwischen 16 und 17 Uhr wurden diese dann von Unbekannten gestohlen. Unter dem Diebesgut befanden sich ein TV-Board, ein Tisch und ein Schrank. Unklar ist zum aktuellen Zeitpunkt, ob die Unbekannten die Möbel für Sperrmüll hielten und aus diesem aus. Grund mitgenommen haben. Bislang stehen nur fest, dass es sich um zwei Männer mit einem dunklen Audi, in Klammern Kombi, handele. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Vöcklinger Inspektion melden. Weil das jetzt noch nicht so lange her ist, sage ich trotzdem einfach mal die Telefonnummer. Vielleicht hat ja wirklich jemand was gesehen. Und zwar ist das die 06898-2020. Also ganz ehrlich, wenn da Möbelstücke auf der Straße stehen. Über eine Stunde offensichtlich. Ja kann das schon sein, dass das jemand ja. für Sperrmüll gehalten hat. Ich bin auch letztens äh, hier bei mir die Straße langgegangen und da standen auch mehrere so richtig schöne, so antike Möbel halt auf der Straße und da hat an jedes Möbel jemand extra einen Zettel geklebt, dass es keinen äh, Sperrmüll, <lacht> bitte nicht mitnehmen. Deswegen ne? ja. bewache ich auch immer meine Möbel beim Umzug oder ich stelle jemand oh. ab, der die Möbel bewacht, weil ja.
1: Wenn man hier was vor die Tür
0: stellt, es ist es so schnell weg. Weg, das zu verschenken.
1: Ja. Also das, ähm, da wartet mal, wenn da irgendwo Möbel stehen und da ist niemand und da ist kein Zettel,
0: dann würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das zu einem Ja, eine Stunde ist. Möbel unbeobachtet vor der Tür stehen lassen ist schon auch ein kleines bisschen fahrlässig.
1: Ja, hm. das würde ich
0: auch sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe noch was,
1: das ist überhaupt kein bisschen kriminell, aber auch kurios und außerdem will ich ganz oft das Wort Puzzle sagen. <lacht> und es ist ein Weltrekord aus dem Saarland. Denn am 8. Januar 2024 gab es einen Artikel bei SOL darüber, dass Hans-Josef Schad, ein Saarländer, den neuen puzzle aufgestellt hat.
0: Hans-Josef, Props. Was, Gib doch ein also, Foto. Was ist der puzzle Das größte oder am schnellsten gepuzzelt oder was ist das da kommt zu jetzt. rekorden?
1: Hans-Josef Schad hat es geschafft. Der Saarländer hat einen neuen Weltrekord im Puzzeln aufgestellt. Das Megabild vollendete er am Wochenende nach unter 100 Tagen Arbeit. Ähm, ein Weltrekord im Puzzeln beim Rekordinstitut für Deutschland, in Klammern RID, wusste ich auch nicht, dass es das Rekordinstitut für Deutschland gibt. Also, das klingt irgendwie nach einem Traumjob für mich. Finde
0: ich. ich arbeite beim Rekordinstitut für Deutschland.
1: Ja hat der 62 Jahre alte Hans-Josef Schad in Freisen-Oberkirchen aufgestellt. Dazu musste der frühere Bergmann 54.000 Teile in 136 Tagen zusammenfügen. Der bisherige Rekord lag bei 137 Tagen. Ich habe also, bei der um Vorstellung gerade meinen Körper verlassen, das ist ja schrecklich.
0: <lacht> Wo kriegt man denn so riesige Puzzles her?
1: Wo äh, puzzelt man so riesige Puzzles? Vielleicht Puzzle? kommt das hier, warte mal. Der B Schad baute seit dem 1. Oktober 2023 an dem Megabild. Ich habe das damals tatsächlich auch gesehen und dachte, ich warte mal ab, ob er es schafft. Und vollendete es und er am hat Sonntag. Es Ja, in 99 Tagen unter großem Jubel der Besucher in der Festhalle von Oberkirchen. Also, alter Rekord 137, neuer Rekord 99. Wow. Das Rekordinstitut für Deutschland hatte im Vorfeld mitgeteilt, am Sonntag ist Tag 99. Wenn er da die Fertigstellung schafft und wir nach Prüfung der Unterlagen diese Leistung bestätigen, ist der Weltrekordversuch erfolgreich. Der Rekord ha hat laut RID den Titel Schnellstes Zusammensetzen eines 54.000-Teile-Puzzles von einer Einzelperson. Wenn das mal nicht ein schmissiger <lacht> Titel ist, weiß ich auch
0: nicht. Und offenbar hat er das in der Festhalle von Oberkirchen. Der Oberkirchen zusammengebaut, weil das ist schon groß. Das ja. kommt jetzt. So groß ist das Puzzle.
1: Für das Finale hatte Schad 54 Platten vorbereitet, auf denen bereits je tausend Teile verklebt waren. Mit drei Koffern, in denen sich jeweils 18 Platten befanden, war er zur Festhalle gefahren. Das Motiv des 2,04 mal 8,64 Meter großen und rund 30 Kilogramm schweren Puzzles war unter anderem mehr als 55 klassische Gemälde wie die weltberühmte Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Puzzeln ist für Schad wie ein Vollzeitjob. <lacht> Schad hatte das Puzzle vor zwei Jahren von der Familie zu Weihnachten bekommen, in einem speziellen Koffer, in 27 Beuteln A2000-Teilen. <lacht> er sei dann mit dem RID in Hamburg in Kontakt getreten und habe sich fast ein Jahr auf den Versuch vorbereitet. Zusammengelegt habe er das Puzzle in einem Raum der Dorfkneipe. Jeden Tag habe er so zwischen acht und zehn Stunden gepuzzelt, überwacht worden seit seiner Arbeit mit einer Zeitrafferkamera, auf die das RID zur Kontrolle Zugriff gehabt habe.
0: Also ich bin stolz darauf, dass wir 40 ähm, Folgen Podcast aufgenommen haben, aber ähm, vor der Hingabe ziehe ich den Hut. Ja, das RID mit
1: Sitz in Hamburg sammelt und prüft Höchstleistungen aus dem deutschen Sprachraum, erkennt Weltrekorde an und zertifiziert diese offiziell mit der Überreichung von Rekordurkunden. <lacht> Jüngst wurde unter anderem der Rekord eines Usedomer Gastronomen von dem Institut erfasst, der mit 6,68 Metern das größte Fischbrötchen der Welt belegt hat. Wow! <lacht> Ich wusste nicht, dass wir dafür ein Institut haben. Ich dachte, dass wir so ein reines World-Record-Ding. Genau. Bezahlen wir mal, das mit unseren da. Steuergeldern?
0: Warum haben wir nichts von dem Fischbrötchen <lacht> abgekriegt? Boah. Was? Warum?
1: Schnellster, schnellster Puzzle, 54.000 Teile in, von einer Einzelperson. Es ist, ist schon irgendwie schön. Auch. Das
0: ist aber auch so... Eine menschliche Absurdität <lacht> zu, zu Rekord Stunden aufstellen, am Tag zu, zu Puzzles. Ja.
1: 9. Also ist
0: wie ein Vollzeitjob. Er hat ja, ja kein Geld dafür gekriegt, hoffentlich. Nee, nee, nee. Aber vielleicht in, Freibier in an der Kneipe, weil er hat es ja in der Kneipe gemacht. Hm, so Dann als Attraktion, auch, ja, ja. Immer so
1: tausend Teile Platten. Ich finde Puzzeln ja grundsätzlich nicht schlecht. Ich finde das auch
0: sehr meditativ. Aber acht Stunden am Tag? Ich finde, das Problem ist so ein bisschen bei Puzzeln. also ich bin ja auch ein großer Lego-Fan, du hast dann halt dieses Zeug da rumfliegen hm. und dann gibt es ja Leute, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, die <lacht> sich ihre Puzzle dann irgendwie einrahmen und an die Wand hängen, aber es sieht halt immer noch nach Puzzle aus und irgendwie... Ja, weiß ich nicht, was man dann mit dem fertig gepuzzelten Puzzle machen soll. Sonst würde ich auch viel mehr puzzeln. Ja, das stimmt. Man kann das nur noch mal auseinander und dann noch mal neu machen. Ja.
1: Ach, guck mal. Puzzle.de. Größtes Puzzle der Welt. 54.000 Teile. Offensichtlich ist das auch das
0: größte Puzzle ah, der Welt. also es gibt nur dieses eine. Ja, mal. das sieht so. auch so aus. Das kostet 500 Euro. Man kann es bestellen. Also wenn uns jemand das <lacht> nein, schenken will. Nein. nein, 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 nein. Doch, nein. dann würde ich sagen, wir wagen einen, einen Rekordversuch. Das ist acht Meter lang. Wo willst du das denn aufbauen? Als würde uns jemand Also wenn oh, uns noch 30, jemand eine 000. Industriehalle <lacht> mit Heizung zur Verfügung stellt, dann. <lacht> Und Toilette, bitte. Ich traue ja. uns das zu. Obwohl, ne, ist ja eine Einzelperson.
1: Ja, wir wollen ja, ja nicht den Weltrekord, wir wollen das. Ach, ja. klar. Und Ach so. Antonia und mich erkennt
0: ja eh niemand wieder. Von daher ist es ja eigentlich. Also, wir sind ja quasi eine Person. Ja.
1: Wir sind ein Podcast zumindest. Ja.
0: Das, ist das größte Puzzle <lacht> ja. eines
1: Podcasts. Wow. Mhm. Also, ja,
0: man kann das hier kaufen. So, verrückt. nach diesem Aufreger seid ihr bereit. <lacht> ja. Für den Doppelfall von Revenbräuch. <lacht> das reicht mir schon, dieses Lachen. Das ist wirklich... Wenn Niki okay. sagt,
1: Doppelfall von Kremenbräuch, muss ich so lachen. und Das ist, gibt uns sehr viel Hoffnung auf dieses Highlight. <lacht> okay.
0: Ich hatte doch letztens auch einen Fall, wo ich so schlimm lachen musste, wo Markus noch gesagt hat, ich weiß nicht, wie du das schaffen willst. Ich habe den zu Hause viermal vorgelesen, damit ich desensibilisiert bin. Das hat nicht funktioniert.
1: <lacht>
0: ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe. <lacht> Eine etwa unterarmgroße, mit mehreren Warnhinweisen versehene Metalldose mit fremdsprachigen Beschriftungen war am Montagnachmittag Auslöser eines rund 45-minütigen Einsatzes der Feuerwehr in Grevenfreust. <lacht> Ein Bürger hatte die in einem grauen und ebenfalls mit Warnsymbolen versehenen Versandkarton verpackte Dose im Ortsteil Elsen aufgefunden und den Notruf 112 gewählt. Daraufhin rückten die Kräfte der Hauptamtlichen Wache um 16.15 Uhr zur Hilfeleistung aus. Die Einsatzkräfte fanden den englisch beschrifteten Druckbehälter mit der Aufschrift Exotic Whip. <lacht> und dem Herstellungsort Malta, aber ohne unmittelbar erkennbare weitere konkrete Produkte vor. Auch Lieferpapiere, aus, deren, aus denen der Inhalt der direkt ersichtlich gewesen wäre, fanden sich nicht in der Verpackung. Nach längerer Online-Recherche vor Ort konnten die Redaktion-Einsatzleiter Paul Fassbender allerdings ein Warnung geben bei dem Gefäß handelt es sich um ein gebindes Sprühsahn mit Erdbeergesprach. <lacht> Nach Elden gekommen war, ließ sich vor Ort nicht in Erfahrung bringen. Das Malte. Da das zum Aufschäumen der Sahne verwendete Treibgas unter Umständen berauschende Wirkung haben kann, stellte die Feuerwehr die überdimensionale Dose sicher und führte sie einer geeigneten Entsorgung zu. Also nochmal, das war, war unterarmgroß. <lacht> Gut, die sind normalerweise so, ne? Diese die Patronen, die, die Patronen so, sind ja. relativ ja.
1: klein, aber das war ja offensichtlich ja. die
0: ganze Dose <lacht> mit Erdbeergeschmack. Aus Malta. Puh. Noch während die hauptamtlichen Kräfte nach dem Inhalt des Druckbehälters forschten, kam es gegen 16.23 Uhr zu einem zweiten Einsatz für die Gräfenbräucher Feuerwehr. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, okay. Im Ärztehaus am örtlichen Krankenhaus hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Daraufhin entsandte die Kreisleitstelle aufgrund des potenziellen Schadensrisikos mhm. im Ärztehaus ehrenamtliche Einheiten der Feu Feuerwehr zur von Wertstraße in der Innenstadt. Weil die andere Feuerwehr ja, bei, bei, dem, bei der Ärztehaus. <lacht> beim Eintreffen fanden die Rettungskräfte zwar die aktivierte Warnanlage, glücklicherweise aber kein Brandgeschehen oder eine Verrauchung vor. Ursache für den Brandalarm war, dass ein Druckknopfmelder eingedrückt worden war. Auch hier hatte der Alarm allerdings eine kuriose Ursache. Ein Besucher des Ärztehauses hatte sich beim Verlassen des Gebäudes offenbar in den Schaltern vertan und statt <lacht> des elektrischen Türöffners den Knopf für den Brandalarm gedrückt. Oh. Rund eine Stunde nach dem Ende des ersten Alarms war Einsatzende für die rund 45 Haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte oh. der Grievenbräucher Feuerwehr. Personen kamen nicht zu Schaden.
1: 45 Leute wegen einer Dose Sprühsahne und weil jemand den Knopf gedrückt hat. Ja.
0: Das, ist, das war ein wilder Tag in <lacht> Wow. Wow, wow, wow. Exotic ich hoffe das Kriseninterventionsteam stand bereit, um hinterher nochmal das ganze Geschehen aufzuarbeiten.
1: Exotic Whip
0: aus Aber ich Malta. wüsste echt gerne wo und wie diese Sprüshanne dahin gekommen ist im Karton. In, Unterarm groß. Vor allem so ein Gro- ja. Ich kann also, hä? Okay. Ich bin ausgelaugt. Ich kann nicht mehr. Wir haben
1: noch einen, äh, einen Hinweis, einen wichtigen für nächste Woche übernächste Woche. Ja. Genau
0: Service-Hinweis. Service-Check. Äh, <lacht> kurz durch. Ich glaub, es geht ums Erbsenrad, Leute. Ums genau. Spoiler. Am 18. Februar,
1: ich muss noch mal gucken, es ist am 18., Ne, ist das Rollt das Erbsenrad in Vatrill. Ich habe extra nachgeguckt, es steht auf der Seite von Vatrill. Ich weiß nicht ganz hundertprozentig genau, wo das ist,
0: weil der Perscherkopf, Aber das Vatrill findet man nicht ist jetzt bei Google so wahrscheinlich auch nicht so groß. Genau. Und ich bin mir relativ sicher, dass überall Schilder stehen, hier lang geht es zum Erbsenrad. Hier rollt das Erbsenrad. Das ist äh, am, genau, 18. Februar und wir gehen dahin. Wir gehen
1: uns das brennende Erbsenrad aber sowas von angucken. Sowas Wir haben vor kurzem noch eine Nachricht bei Insta bekommen, beziehungsweise von Kommentar, mhm. wo es auch genau noch mal darum ging. Und zum Glück haben wir es auf dem Schirm, dass das jetzt ist. Ja. Ich freue mich sau viel.
0: Und wir wenn machen ihr Fotos. 32 gefrorene Packungen Erdbeersahne <lacht> in eurem Rucksack schmuggeln. Und da groß. Dann lassen euch nicht